0: 大家好，欢迎收听美国自由亚洲电台专题节目《周末茶馆》，我是主持人小安。我们的节目关注中国社会热点话题。对于恋爱结婚，不同的人有不同的看法。有的人认为恋爱结婚是人生的重要的组成部分，但对另外一些人来说呢，婚姻家庭也许是可有可无。过去九年来，中国每年结婚登记人数不断下降。今天的周末茶馆节目，我们就来关注中国人结婚方面的这种趋势
1: 。尤其是二十岁到二十四岁的结婚数，从二零一一年的九百五十三万人下降到去年的二百零八万人
2: 。现在我们的年轻人就跟我那个时候就有点像，越来越不像结婚。今天的
0: 节目里，您会听到人口专家的解读，也会听到一位未婚中国女性的真实心声。据中国民政部十月十三号发布的最新数字，二零二二年中国依法办理结婚登记的总人数呢是六百八十三万对，比上一年下降了百分之十点六，这已经是连续九年下降了。那么，这样九连降的趋势是怎样形成的呢？它意味着什么？这些都是我们今天半小时周末茶馆节目关注的话题。首先呢，我们来听听美国维斯康星大学妇产科系的研究人员、中国人口学专家易福贤博士怎样解读中国结婚人数的最新数据。易福贤早年从中国中南大学湘雅医学院药理学博士学位毕业。过去二十多年来，研究中国计划生育政策和人口问题，曾出版过呼吁中国废除计划生育政策的《大国空巢》一书。十月十九日，伊富贤博士接受了我们的采访。伊富贤博士，好您好！您好。中国民政部公布的跟结婚呐、啊、生育呀、啊。呃，这方面的一些数字，每个季度的数字啊，您都有。呃，他公布的是2022年全年依法办理结婚登记 683.5 万对。那这样的话，就是说跌破了700万对，就是中国的结婚人数连续九年下降。这个呃意味着什么呢
1: ？呃，这个数据下降很厉害，就是说以结婚人数，不是以对数，以人数来说的话，那么就是说。中国的结婚人数从二零一三年的两千六百九十四万人下降到去年的一千三百六十七万人，那么下降一半，尤其是二十岁到二十四岁的结婚数，从二零一一年的九百五十三万人下降到去年的二百零八万人
0: ，就是这个落差是非常的大，是吧？
1: 对，那下降百分之八十啊，就是二十到二十四岁的。然后，这个二十五岁到二十九岁的，也从二零一四年的九百九十三万人下降到这个去年的五百零九万人，也下降了差不多一半。因为二十岁到二十九岁的这个结婚数啊，中国的小孩大概有三分之二是由三十岁以上妇女生的。然后，这个年龄的结婚数下降如此之大，也说明中国的出生数在快速下降。就上一年的结婚与下年的出生数是正相关的，去年的结婚数下降了百分之十六，那么就意味着二零二三年的出生数也会大幅下降，估计官方会大概会公布今年大概只出生八百万人左右
0: 。那么这个中国传统观念啊，都是男大当婚，女大当嫁，那这样的话，是不是意味着人丁就不兴旺了呢？根本原因是什么
1: ？对对。中国就是说，以前是男大当婚，女的当嫁，一般就是说在二十岁出头开始就开始结婚。但是中国这个结婚年龄在不断的推迟，比如说这个妇女的初次结婚的年龄，从1990年的二十二岁推迟到2010年二十四岁，然后再进一步推迟到2020年的二十八岁，现在估计已经是三十岁那么就是说，以前你二三十岁左右开始生一生小孩的话，你还有生育能力；现在三十岁生孩子的话，有些生第一个孩子就已经丧失生育能力了。如果你想生第二个、第三个的话，那么就说是说根本就不可能了，导致中国的就结婚减少、婚姻推迟的一个极大原因。一个是这个心理上，因为几十年的计划生育政策已经改变了人们的生育观念。这个晚婚晚育已经成为一种生活方式了。第、那、二个就是说，经济压力，因为中国的居民可支配收入只占 GDP 的百分之四十三，国际社会一般是占百分之六十到百分之七十。那么就是说，中国的居民的这个压力，也养一个小孩都有问题，结婚生子成为一种奢侈品。
0: 结婚生子成为一种奢侈品，那就是中国，比如说看病难、看病贵，那现在就是连结婚也是结婚难、结婚贵了，是吧
1: ？对、啊、对
0: 啊。啊，刚才您分析了这个基本的原因是跟这个经济有很大的关系啊。您刚才谈到中国人平均可支配的经济收入和发达国家相比少的是吧
1: ？啊，百分之四十三，就国际社会一般是百分之六十到百分之七十。呃，除了发达国家，其他的发达中国家也是百分之六十到百分之七十。另外，再加上中国最近这几年那个青年失业率，青年失业率提高，因为中国的青年失业率已经上次五月份中国官方公布已经高达百分之二十一了。然后现在中国官方已经不敢公布了。你首先你要结婚，你要生育，首先是要求业，要有这个经济来源。现在年轻人找工作这么难。他点养活自己都成问题，就更加不敢结婚、不敢生育
0: 。我也看到这个新浪微博上有一个民意调查，说如何提升年轻人的结婚意愿，结婚人数九连降。有网友就说呢，呃，需要降低结婚成本。包括调控房价、降彩礼，大概有两千多人投票，有一半的人都认为降低结婚成本、调控房价、降彩礼等这些都是方法。所以您刚才就是说的，结婚的这个经济成本太高，是吧
1: ？对对，一方面降降的房价，一方面把提高收入的这个占比，一个提提高就业率、降低失业率，这个是对结婚率提高的一个重要作用。
0: 据《纽约时报》中文网报道，二零二三年的第一个季度，中国结婚人数比去年同期增加了四万，但是离婚的人数同时增加了十二点七万对。欢迎各位继续收听美国自由亚洲电台专题节目《周末茶馆》，我是主持人小安。现在，美国的中国人口问题专家伊福贤博士。为大家分析中国结婚人数九年连续降低的根本原因和潜在影响。易福贤博士，中国现在每年啊结婚的人数大幅降低，结婚率也在降低。那二零二二年的这个结婚率比二零二一年降了零点六个千分点。中国人啊，这样的结婚率在世界范围内看是一个什么样的水平呢？
1: 中国的结婚率是从2013年的千9之下降到去年的 4.8 下降了一半一半多。但是就是说，这种数据经过东亚地区，东亚地区目前结婚率都很低，比如日本啊，只有四点日日本是一个原因，它是因为它总人口就是老龄化比中国大，它人口基数比中国老，所以它低一些。但是日本生育比中国高，还有韩国的结婚率只有 3.7。韩国目前的生育率也是全世界最低，去年只有 0.78 呃，台湾的生育这个结婚率比中国大陆要高，台湾的结婚率去年是 5.4 中国 4.8 那
0: 么这个结婚呢？看网上的这个专家，中国有专家解释啊，本来是两个人愿意一起，呃，共同的生活，建立一个家庭是降低经济成本的。那现在在中国怎么就成了一个高经济成本的一个事情了呢？
1: 对，因为呃，中国结婚，因为他有很多的原因，本来是应该实现一个规模效应，结婚或者生两三个小孩，那家庭的规模效应可以扩大了。但现在中国这个经济情况呀、啊，导致这个成本很高。成本高的一个原因，除了刚才说的这些原因外，还有一个原因就是中国的出生性别比也因为中国一九八八零年之后，呃，选择性多胎啊，导致中国的几千万光棍。目前中国的凑婚年龄的出生性别比大概是接近130十，一百个男孩比一一百个女孩，那么这么高的比例，好像抬高了这个结婚成本。比如说其他国家这个结婚不一定要买房，但是中国这个结婚买房子即将刚需了，呃，然后彩礼啊，整个社会的成本也是抬高了。所以，由这个光棍危机所造成的整体的婚育成本提高，也是一个重要原因。因为正常应该是一百比一百，那么就是结婚也是性别比基本平衡的
0: 。那在中国现在年轻人当中啊，有一种文化的苗头，就是说不婚不育，呃，就是既不结婚也也不生小孩。当然，可能是还是有恋爱关系男女朋友的，有些人还自己觉得非常的高兴。但是，这个对一个国家来讲是好事呢，还是说怎么样呢？
1: 不结婚不生子的话，那么在今后晚年，这个整个社保就会崩溃。你目前中国还有庞大的劳动力，呃，尤其是中国目前大概是接近一个六十五岁少老人对应的大概是四到五个还有劳动力，所以他们靠自己靠这个社保呀，通过通过这个社会财富啊，还能够养老。但是今后的话，到二零三五年，一个老人对应的是二点四个劳动力。到二零五零年，一个老人是对应一点个劳动力，那么整个社会就陷入一个极度的老龄化，老龄社会很凄惨的
0: 。呃，就是过去九年，中国的结婚人数是一直在下降，连续九年所谓的九连降啊。呃，那有的网友就说十连降也是指日可待。呃，这个您怎么看呢？今年第一季度和第二季度的数字怎么样？您也看到了是吧？在民政部的网站上
1: 。对，今年这个一二季度结婚是上升了。百分之五，这个是很正常的，因为去年是由这个过去的三年的疫情，尤其是去年这个清零政策，导致这个出生结婚下降的比较厉害。然后今年放开清零政策之后了，今年这个结婚数有所上升，这个上半年有所上升，但是我预计下半年仍然会下降。下半年下降的话，那么就意味着全年的结婚数可能会与去年持平。但是今后后年，然后继续的话，那么结婚数继续下降，那么是不是什么九连降、十四连降，是一直下降？就，呃，因为出生的人数在下降，且年轻人口数在下降，那么结婚数也是必然会下降。
0: 伊布贤博士，那么，对于中国这种情况，年轻人结婚的数量啊，九年连续下降这种趋势，呃，中国政府需要怎么样来关注呢？需要着急吗？
1: 我到目前为止，中国政府似乎并不着急。你看，这个对人口政策像商场一样的，单刀二海、全面二海，又是三海政策，中国政府好像根本没有意识到中国所面临的严重的人口危机。政府这个整个目前还没有完全废止计划生育，生四个孩子还是非法的。所以中国政府仍然还是实行计划生育，它仍然还是将这个人口当成一个负担，所以根本还没有启动进一步鼓励生育的政策。这是目前一些地方政府才进行一些探索，但是也是根本没有起到什么效果。
0: 我们知道，过去二十多年，您是对中国的“一孩化”计划生育政策是非常的着急的。您一直是大声疾呼，希望中国废除这个政策。那现在，对于中国结婚人数逐年下降这个趋势，啊、您有什么建议呢？对于中国政府啊，应该怎么做？您有什么建议呢
1: ？这个非常难，因为你要降低生育，是政府说了算。降低生育的话，相当于一块巨大的石头从山顶上，你一脚可以踢下血悬悬崖。但是你要鼓励生育，要提高生育率，那你相当于从一个巨大的石头，你要从山底要抬高到山顶，那是非常艰难的。欧洲国家花了这么长时间，花了上百年时间，至今没有将生育率提高到一更替水平。日本鼓励生育几十年，目前的生育也只有 1.26。那么中国政府你要做的话，那么对中国政府难度很大。比如说刚才说的，中国的居民可支配收入只占 GDP 的百分之四十三，那么政府掌握太大的权利，呃，太大的财富，富人中国的富人掌握太多的财富，那么普通的百姓他连养一个小孩都困难。那么如果你要将这个居民可支配收入提高到国际水平，提高到将 GDP 的百分之六十到百分之七十。那么会动摇这个很多利益集团的这个利益，比如说这个红会团的富人，他会反对；，还有中国政府不愿意干，因为政府他没钱了。所以这种改革的难度比一九七九年的经济改革还要大，并且你要叫一个结婚年龄要从目前是三十岁左右，要提早到二十五岁以下的话，那么对整个教育体制重大改革，比如说你这个呃教育，目前中国说是要搞什么人才红利，提高教育。如果你要结婚年龄提前的话，那么中国目前的政策是错误的，就应该重点要改革教育，要让普通的这个青年在二十岁左右就完成了这个学业，然后参与婚姻。那么对中国这么可能很难做到，并且中国这些父母也不愿意这么干，一直想要孩子接受更多的教育，读大学、读硕士、读博士。那么你结婚年龄很难提前。所以，这对中国来说都是一个很难解决的问题，在今后几十年之内都很难解决
0: 。各位听众、各位网友，欢迎您继续收听美国自由亚洲电台的周末茶馆节目，我是主持人小安，我们是在美国首都华盛顿为大家制作这个节目。今天的节目呢，我们继续关注中国结婚的总人数连续九年下降的趋势。纽约时报中文网站曾经报道，由于工作难找、竞争激烈、生活成本难以负担，中国许多年轻人表示宁愿不结婚。现在，英国伦敦的网络权力运动的义工廖柳燕女士就有同样的看法。廖柳燕二零二一年离开中国时是四十二岁，一直未婚。十月十八日，廖柳燕在接受我们的采访时，坦率地聊起了她一直未婚的原因。廖女士您好
2: ，你好
0: 。呃，您刚到欧洲呃才一两年哈、啊。嗯，对。那你在、呃、中国的时候就是一直没有结婚是吧？原因是什么？
2: 呃，原因就是那个时候我二十多岁的时候，我就看到就是跟我同龄的人，他们很多人因为在农村的话是没有什么挣钱的机会，然后只能是被迫到外地去打工。这个上班时间是是很长的，每天要上班十几个小时，就是在生产线上，必须要以后加班才能挣到足够的生活费。因为每天上班时时间都很长，那这样子的话，他们如果要小孩的话。他们是没有时间照顾的，就必须要把小孩放在老家，嗯，然后让老家的爷爷奶奶或者外公外婆去照顾这样子。那我就觉得这样子的小孩非常可怜
0: 。所以就是说，你对这个妇女啊、儿童啊、年轻人啊这些人的权益这些问题都比较关注，是吧
2: ？呃，对，我想如果我像他们这样子也结婚也生小孩的话，我的小孩也是要走同样的路子，我自己肯定是没有什么时间去照顾的。就是挣的钱也不多，那保证小孩能够比我们过得好一点的话是非常艰难的。就主要就是留守儿童，这是一个很大的问题
0: 。那么就是说，你自己的经历是从中国的农村，然后到城市去打工，是吧？哦，对。年轻的时候是多大的时候去打工呢
2: ？其实我相对于很多其他的年轻人，可能相对来说好一点，因为我我有上学嘛，上了大专，然后我大专毕业以后才出去的。我2001年毕业嘛，那就是就是22岁的时候出去的，然后去广东东莞打工，就一直在东莞待了20年
0: 。呃，所以刚才您谈到，就是说，因为你是这样的，从农村然后到城市去打工，就看到这个未来，要是成立家庭，就对你觉得没有什么呃美好的印象，是吧？你就看到这些农村的留守儿童，你就觉得即使成立家庭也不能给孩子提供很好的生长环境，这个对你是很大的心理的这个压力创伤，就是
2: 、对，就是冲击吧。二十多年过去了，那我觉得现在我们的年轻人就跟我那个时候就有点像，就就差不多。就都不想结婚了，越来越不想结婚
0: 你也现在也是特别关注中国年轻人的心态。呃，现在呃这些年啊，中国年轻人结婚的人数就是逐年降低。呃，您觉得是一种什么心态呢？我就是认为就是
2: 看不到希望呀，没有希望。所以，因为如果要结婚的话，对于很多人来说，结婚就意味着成家，成家可能就是要要生小孩。那你的父亲是送外卖的，那你你的后代。你花了那么多钱培育出来的后代，那还是在送外卖。可能你你送个外卖、送快递的收入，根本就就是比不上你父母花在你身上的钱，就是看不到希望。那现在不但说没有过得比以前好，还过得比以前差了。那现在就是形势是越来越差，很多人就是年轻人从学校毕业出来都找不到工作啊。那像我这样的人，三十多岁、四十多岁的。中年人在国内失业率也是很高的，因为他们过了35岁以后，很多就是被裁员了，可能还拿不到赔偿。你想要去赔偿，想去想要去维权的话，你还要被打压，坐监狱，就是这样的事情。那你想一下，对人的打击是很大的。那你说下一代没有说比我们以前过得好呀？那你看现在下一代有多卷。
0: 你觉得现在年轻人也生活、经济这方面都面临着，甚至比你们父辈、比中国这个上一代更加
2: 大的压力，是吧？啊，对，更加大,大的压力。然后你要付出很多时间啊、精力，但是呢，也没有说过得比以前好。你不管是说从物质上还是精神上，都是比以前差的。你所谓的物质上，就是你,你买房子你买不起、啊，那教育也不行，吃的又没有呃食品安全保障。那你想一下，比以前更差，这样的生活有什么希望呢？你上个班，动不动就被裁员，然后九九六啊、零零七都有，这样的生活有什么希望？您现在正在收听的是
0: 美国自由亚洲电台周末茶馆节目，我是主持人小安。在新浪微博最近做的民意调查中，被网友认为是可以提升年轻人结婚意愿的主要因素，包括降低结婚成本、有稳定的工作、适当提升工资、降低生育养娃成本等等。现在，英国的廖柳燕是海外互联网拆墙运动、一人一推等活动的志愿者，网络自由、妇女儿童权益都是他特别关注的话题。廖柳燕表示，她十分理解现在中国许多年轻人不结婚生子、选择躺平的心态。廖女士，你刚才谈到，就是说这一代啊，现在这年轻人他们的这个工作的这个压力，呃，九九六啊。呃，零零七啊，这些都是就是工作时间比过去呃都长得多，这个也就是实际上也没有时间去谈恋爱呀、啊、看电影啊、呃交朋友
2: 啊、谈恋爱也需要时间和精力嘛。啊、呃，对，时间和精力还有金钱啊、呃，这些都是很大的问题。以前就是加入世贸以后，那二这二十年就是相对来说好歹他们在外面打工还能挣到一点生活费，那现在生活费可能。也挣不到了，因为这些民企都倒闭了，外企撤走，就没有工作机会了嘛。然后他们很多人又不好意思回家，那你想一不好意思回家，你又挣不到钱，那怎么办呢？就是更加绝望，就是更加看不到希望，所以就选、啊、选择躺
0: 平呗。所以你说这就是呃中国有很多的人，年轻人啊，中年人，年轻人就是选择躺平的呃原因，是吧？啊，对。呃，《纽约时报》中文网站呢，他们也有一篇文章，也是提到了您刚才说的这一点，就是说，呃，新冠清零结束之后呢，让中国更多的年轻人呢，对未来呢。呃，失去信心。其中有的人就说呢，说是婚姻呢，对于一些城市的女性来说呢，有一些在城市的女性呢，她们的经济独立能力和受教育水平达到新高，所以对他们来说呢，婚姻呢，从经济角度来看呢，呃，就是不再是必须的了。呃、就是说，很多女性不需要靠结婚来养活自己了。啊、呃，这个你怎么看呢
2: ？我觉得就是像这样的人的话。是有有一部分存在吧，但是我觉得这样的人可能也不是很多数。最主要的就是还是还是看不到希望。我在网上有看到很多那些视频号就是有一些人他们会选择就是不结婚，但是他们可以有自己的孩子，就比如说通通过试管婴儿这种方式，他们比较独立嘛，然后经济也还可以，但是他们会选择不结婚。
0: 这个呢，视频我也见到过，在这个微信上有这样的视频，哈，有这样讲的。那么，《纽约时报》中文网站他还报道说呢，那在中国有调查显示呢，中国的一些男性呢，说是他们付不起，呃，结婚的费用，这是一个他们呃不想结婚的原因。他们说呢，就是有一种压力呢，使他们感觉啊，在约会之前就必须要有这个房屋和汽车，所以这个也让他们感到很大的压力。这种心态你怎么看呢？
2: 这种心态我我能理解，我老家的农村嘛，就是我们村里面的那些没有结婚的男的就很多，那那有很多他们不是说他们不想结婚，就是因为他们付不起这些费用，没有这个条件去结婚去找女朋友，在他就是他人可能长得也不怎么样，然后又没有学历，又没有一技之长，都会导致就是现在结婚的人会就是越来越少。
0: 廖女士。呃，刚才其实你也谈了不少关于中国年轻人有很多人不想结婚啊这种现象，你也分析了不少，从家庭环境啊，从就业方面呀、啊，从经济呀、啊，有一些女性啊自己的这个心理，还有未来对家庭的这个看法，对未来孩子的这种担忧哈、啊，你也都谈到了。呃，廖女士，那您觉得以后呢，中国这个情况会怎么样呢？呃，政府有没有呃需要可以做的来帮助中国的年轻人成家
2: 哈立业啊？这种情况以后只会越来越严重。在我看来，就是在这个独裁体制之下，这个问题是是无解的，因为中国共产党他始终的话，他做什么事情，首先都是要维维护他自身的利益，保证他的统治地位。那这样子的话，他怎么可能会去？可能到目前为止我没有看到。就是说他会做一些什么措施来改变这样的状态，他做的那些事情只能让这样的现象就是更加恶化，所以我想可能这也是很多人一个感觉吧，要不然他们为什么都不愿意结婚？你也比
0: 较坦率啊，您就谈了自己的这个经历。谢谢您跟大家分享你的自己的这个经历。就是说，你这种经历啊，是不是呃，中国的这个年轻人到城市去打工是一种比较典型的一个经历呢？是不是很多的从农村到城市来工作来打工的呃这些年轻人都同样面临着呃像你当时面临过的工作时间长啊、经济收入低呀、啊、这些方面的这些压力呢？看不到未来。
2: 我就觉得他们现在比我们那个时候更惨了，比我们更惨，因为我们那个时候二三十岁的时候，中国刚加入世贸组织没多久，就那个时候，的、呃、经济发展它是往上走的，但现在不是，就是现在他们已经没有什么工作机会了。那如果他自己想去，比如说想去创业啊，那政府也会不断的去打击他们，挣不到钱，然后亏本，然后就要关门。呃，让人绝望的感觉不是说你现在你亏本了，你关门了，而是说你现在遭遇了这样的事情以后，你找不到其他的方式，没有其他的路子可以走，因为其他的路子也是一样的结局。就是现在的年轻人是看得到这样的结局的。你你干什么现在都是看不到希望的。呃，中国政府我看不到他们有做什么，就比如像在正常国家会鼓励生育，会给各种各样的补贴。这些是都没有啊？那你想一下，像这些最基本的物质上的补贴又没有。那在正常国家的话，发生失业了会有各种各样的保障；有生小孩的时候会有各种各样的福利补贴。但是在中国，这些是没有的
0: 。大家知道，中国一些民政部门、妇联组织近年来采取了措施，提倡节俭办婚礼。为爱减轻负担的新的婚恋观。中国媒体在这方面有许多报道。黑龙江省兰西县政府网站消息显示，该县是全国妇联确定的婚俗改革试点县。十月中旬呢，刚刚为十对新人举办了集体婚礼，希望引导人们改变婚礼铺张浪费的观念。今天的节目里，你听到了现在美国的中国人口问题专家伊福贤博士对中国过去九年结婚人数逐年下降趋势的分析，也听到了现在英国的廖柳燕结合自己的亲身经历，谈为什么中国有许多人没有结婚生子，选择躺平的原因。自由亚洲电台通过短波向中国受众广播，欢迎大家登录自由亚洲电台的网站。www. rfa. org， 您可以在我们的网站上实时在线收听我们的广播节目，也可以找到一些最新的翻墙工具。另外，也欢迎大家登录美国油管、脸书 X 等平台，关注自由亚洲电台，转发我们的新闻链接。自由亚洲电台播出的被采访人的观点，并不一定代表自由亚洲电台的立场。感谢各位的收
2: 听，下次节目再会。